0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Genesis 30, die Verse 1 bis 24 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Weil Rahel keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen. Verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend und rief, bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht ich. Dann gebe ich dir eben meine Magd Bilha, entgegnete Rahel. Geh zu ihr und mach sie schwanger. Und wenn es soweit ist, soll sie das Kind auf meinen Schoß gebären, dann ist es wie mein eigenes.« Jakob war einverstanden, und Rahel gab ihm Bilha zur Nebenfrau. Er schlief mit ihr, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Rahel, »Gott hat mir Recht gegeben. Er hat auf meine Bitte gehört und mir einen Sohn geschenkt.« Darum nannte sie ihn Dan, das heißt, einer, der zum Recht verhilft. Bilha wurde erneut schwanger und bekam einen zweiten Sohn. Ich habe mit meiner Schwester einen Kampf ausgefochten, bei dem Gott mir geholfen hat, und ich habe gewonnen, sagte Rahel und gab ihm den Namen Naftali, das heißt, mein Erkämpfter. Als Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, gab sie ihre Magd Silpa Jakob zur Nebenfrau. Silpa wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. »Mein Glück kehrt zurück«, freute sich Lea und nannte ihn Gad, das heißt Glück. Als Silpa Jakob einen zweiten Sohn gebar, sagte Lea, »Ich Glückliche. Alle Frauen werden mich beglückwünschen, darum nannte sie ihn Assa, das heißt glücklich.« Zur Zeit der Weizenernte fand Ruben auf einem Feld Alraunfrüchte, auch Liebesäpfel genannt. Er nahm sie mit nach Hause und gab sie seiner Mutter Lea. Rahel sah das und bat Lea, »Gib mir ein paar davon.« aber Lea fuhr sie an. Reicht es dir nicht, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Musst du mir auch noch die Liebesäpfel wegnehmen, die mein Sohn gefunden hat? Ich mache dir einen Vorschlag, entgegnete Rahel. Du gibst mir die Liebesäpfel und dafür schläft Jakob diese Nacht bei dir. Am Abend, als Jakob vom Feld nach Hause kam, ging Lea ihm entgegen. Du schläfst heute Nacht bei mir, sagte sie. Ich habe mir dieses Vorrecht von Rahel erkauft. Sie hat dafür die Liebesäpfel bekommen, die Ruben gefunden hat. Jakob verbrachte die Nacht mit ihr, und Gott erhörte Leas Gebete. Sie wurde schwanger und bekam ihren fünften Sohn. Da sagte sie, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meinem Mann die Magd gegeben habe. Darum nannte sie ihn Isascha, das heißt Belohnung. Als Lea erneut schwanger wurde und ihren sechsten Sohn bekam, rief sie, Gott hat mich reich beschenkt. »Jetzt wird mich mein Mann anerkennen und bei mir wohnen, weil ich ihm sechs Söhne geboren habe.« Sie gab ihm den Namen Sebulon, das heißt Wohnung. Danach brachte sie eine Tochter zur Welt. Die nannte sie Dina. Gott dachte nun auch an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. »Endlich hat Gott die Schande von mir genommen.« Hoffentlich gibt der Herr mir noch einen Sohn dazu, sagte sie und nannte ihn Josef. Das heißt hinzufügen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Überblick bereits verloren. Eine Menge Frauen und ein Riesenhaufen Kinder. Das ist so das Ergebnis von Kapitel 30. Eine Chaosfamilie, man würde heute sagen eine richtige Patchwork-Familie. Jakob bekommt von vier Frauen eine Riesenmenge Kinder und anscheinend geht es wirklich nur darum, hier Nachkommen zu produzieren. Natürlich, das war in der damaligen Zeit sehr wichtig und es Verhalf einer Frau und insbesondere Lea, die ja die meisten Kinder bekommen hat, verhalf es zu einer hohen Stellung, zu einer angesehenen Stellung. und Das spüren wir auch so zwischen den Zeilen. Ganz süß finde ich die Geschichte mit den Liebesäpfeln. Was hatte es damit auf sich? Man glaubte damals, dass diese Liebesäpfel Früchte waren, die die Fruchtbarkeit bei den Frauen fördern sollte. Und Rahel hatte ja noch keine Kinder bekommen. Und sie glaubte, dass sie durch den Genuss der Liebesäpfel sozusagen fruchtbar war, um endlich schwanger zu werden. Das war natürlich... Ein Irrglaube, denn, und das ist das Interessante, was wir jetzt lesen in der Geschichte, sowohl bei Lea als auch bei Rahel heißt es immer wieder, Gott erhört ihr Gebet, Gott greift ein, Gott wendet ihr Schicksal und verhilft ihnen zu ihrem Recht. Und das ist das Faszinierende, dass Gott, obwohl das so chaotische Zustände waren, trotzdem diese Familie baut, schlussendlich entstehen ja durch diese Verbindungen eigentlich diese zwölf Söhne Jakobs. Später ähm, wird weniger über die Mutter gesprochen als mehr über diese zwölf Söhne, die ja sozusagen die Stämme, des Volkes Israel waren und hier sehen wir wieder, dass Gott sich erinnert an die Verheißung, die er Abraham gegeben hat, Isaak gegeben hat und nun geht es mit Jakob weiter, diese Verheißung von Nachkommen, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Gott kommt zum Ziel, auch wenn der Mensch in chaotischen Zuständen lebt. Das ist das Ermutigende in dieser Geschichte. Vielleicht noch ein Gedanke. Wir haben manchmal den Eindruck, als wenn Gott das alles so billigt, was da passiert oder noch viel mehr, weil diese chaotischen Dinge so in der Bibel beschrieben werden. Jakob hatte vier Frauen, zwei normale, zwei Mägde. Wir lesen später auch bei Salomo, der hatte bis zu tausend Frauen. Also äh, das war ja völlig übertrieben und, und wir denken, weil das in der Bibel steht, findet Gott das so gut. Das ist aber nicht so. Wir müssen unterscheiden in der Bibel zwischen Dingen, die sozusagen beschreibend sind, also wie Menschen leben und was äh, vorschreibend ist sozusagen, also was Gottes Idee ist vom Leben und wo er den Menschen sehr dringend empfiehlt, hey, äh, lebe so, zum Beispiel in seinen Geboten. Und auch Jesus betont das und sagt, das war nicht Gottes Idee, dass ein Mensch mehrere Frauen hat, sondern am Anfang ist es so gewesen, ein Mann und eine Frau. Aber die Bibel ist ehrlich und sie schreibt nicht nur, was Gott vorschreibt, sondern sie beschreibt auch, was Menschen daraus machen und wie sie damit umgehen. Und das ist oft nicht so gut. Trotzdem sehen wir, wie Gott äh, trotz allem seine Geschichte schreibt und zu seinem Ziel kommt. Und das finde ich fantastisch, das finde ich auch ermutigend ähm, an dem heutigen Text und überhaupt an der Bibel und überhaupt an Gott. Gott kommt zum Ziel und ich mache dir Mut, die Bibel weiterzulesen und darauf zu achten, was sagt Gott dir konkret und wo zeigt Gott dir auf, wie man mit seinen Geboten umgehen kann. Ich wünsche mir auf alle Fälle, dass das, was Gott mir in seiner Liebe vorschreibt, auch das ist, was mein Leben beschreibt.